0: Amigos de comunidad radio, bienvenidos. Estamos contentos hoy porque nos está acompañando Arturo El Turri Macías. Bueno, aplausos para él.
1: Ah, gracias, gracias por los aplausos, aplausos para ustedes también. ¿Cómo están, amigos?
0: Haciendo? Aquí andamos este molestándote acabas de salir de prácticamente de grabar, de chambear.
1: No, pues gracias a ustedes por esta entrevista. Es, es siempre padre ahí como platicar un ratín ¿no? de, de cotorreo. 17 años en 97.7 que, que bueno cuando fue la etapa de pop y de grupo Radio Centro. Hoy en día eh, apenas este año que es el 2020 ya cambió de, de dueños la compraron ahí en, en para hacer la grupera y ahora es la mejor FM 97.7 pero bueno 17 años estuve por ahí en en las mañanas, echando relajo en 97.7 versión, este pop,
0: versión reggaetón. Entrevistaste a varias personalidades, pero entre las más vistas entre las más sonadas, eh, pues Maluma, el, digamos que al rey de, del género urbano. Cuéntame esa experiencia, amigo, para la gente que nos está viendo, que se dedica, pues quiere dedicarse también a comunicación. ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo fue a entrevistarlo? ¿Cómo te preparaste? Pues mira,
1: sobre todo que eh, te acuerdas tal vez que hace algunos años el reggaetón todavía no estaba como tan fuerte en general, ¿no? Era, era el, el, el pop. Y pues de repente llegamos a escuchar, o llegué a escuchar esta canción del borro cassette de Maluma. Entonces okay. yo le decía a los, a los jefes ahí en, en, en 97-7, ¿no? Pues esto es lo que ahora va a venir, ¿no? Pero todavía el reggaetón era ahí como considerado como todavía muy, muy este, ¿cómo podríamos decirlo? Callejero. Callejero, ¿no? Ajá, no, no estaba tan, tan de moda aquí en México, ¿no? Sí había okay. reggaetoneros que, que sonaban, pero más este reggaetoneros, poperos, no tan de reggaetón, reggaetón, ¿no? y, y bueno, el caso, para no hacer el cuento tan largo, el caso es que cuando Viene a México, pues ya este va con nosotros y todo. Y, y este, obviamente, pues ahí lo estuvimos promoviendo y todo. Otro, otro por ejemplo del que me acuerdo que estuvimos promoviendo que nadie lo conocía, era J Balvin. Wow. Que J Balvin hace muchos años vino a México y, y nosotros teníamos una camioneta de promoción en las calles y regalábamos los discos de, de éxitos, no que todavía los CDs no que tenían así como varias canciones de los diferentes artistas. Y eh, estaba la Turbonave 977 en las calles con el Moy Power y ahí regalábamos las, los discos. Y entonces mandábamos de repente a algún artista a la Turbonave 977 para que además también repartiera su disco y la gente lo conociera, y uno de ellos era Jaybal. Entonces okay. eh, lo mandábamos a los mercados y a los diferentes lugares para que la gente lo, lo empezara a ubicar. esto te Estoy hablando que ya tiene, pues sí, como sus 15 años más, más o menos, ¿no? Y este, la gente todavía no lo conocía aquí en México. Entonces, este, regalábamos el disco y, oiga, no quiere el disco de Jay Balvin. Y decían, ¿Jay qué? <risa> a ver, ¿qué otro disco traes, no? Pues que el de, su, el los, el de los éxitos. No, mejor dame el de los éxitos porque él no lo conozco, ¿no? O dame los dos, ¿no? Y entonces, ya ahí estaba Jay Balvin en un, en un aniversario firmando discos y, bueno, pues ya después, se volvió el boom de J Balm. lo mismo entonces con Maluma, entonces también me, me tocó entrevistarlo y pues ahí siempre les dimos la bienvenida a México de las primeras veces que vinieron y que empezaron a promoverlos
0: por acá. Eh, a los 13, 14 años ya grabando videos, produciendo, dirigiendo y todo lo que sigues haciendo. Pues
1: eh, lo, lo agarraba como más bien como de hobby, siempre me llamó desde niño la atención ese rollo de cómo se grababan los programas, cómo se grababan las películas, ¿no? Que, eh. que pues antes no teníamos esta facilidad de las redes sociales y pues no era el, simplemente el internet pues era pues, muy este escaso, ¿no? y Incluso pues ni había, ¿no? Cuando estábamos niños, ¿no? Entonces, eh, está, está padre que, que por ejemplo, eh, por ahí mi papá alguna vez compró una cámara para grabar los, los convivios familiares y, y de repente las vacaciones de, las, de las, estas cámaras para que comenzaban apenas que eran muy grandes, de hecho, antes. Y pues las llevamos a todos lados ahí con los convives. Estoy, pues yo empecé a hacer como mis videos y todo, ¿no? Entonces, eh, ahorita después de tantos años, que ahorita por la pandemia, que me tocó sacar todos esos cassettes y todos esos videos viejos y digitalizarlos para poder subirlos a mi canal de YouTube. Entonces, pues es padre encontrar este tipo de material, ¿no? De, de, de antes, de, de que antes ni existía YouTube. De hecho, YouTube ya es que empezó en 2005 y pues esos videitos que, que tengo son de 1994, 1995, todavía 10 años antes de que iniciara todo lo del YouTube y las redes sociales y todo. Entonces, bueno, es, es muy padre ahorita pues ya agarrar ese material y
0: subirlo y muy curioso recordar esos momentos. ¿no? Y amigo, también estuviste en la época de oro de, de Telehit, en los inicios, digamos, en los primeros pasos de Telehit y, y eras de la, de, la, de la oleada de los jóvenes y ya estaba por ahí. Cuéntanos con quién te llegaste a topar en Telehit. Eh, por cierto, saludos a Memo del Bosque, que por ahí también sí. va a regresar, ¿no, amigo.
1: Sí, ahorita está haciendo el programa de un minuto para ganar con Sandarti okay. y este y pues es fue una de mis primeras grandes oportunidades oportunidades de conductor de televisión. De hecho, yo empecé de conductor de televisión en Telehit. Antes de eso, trabajé mucho tiempo de extra, de asistente de producción en diferentes programas. Eh, y, y, y constantemente cuando me enteraba que había casting de Telehit, pues iba eh, varios, hice varios castings. Al primero no me quedé seis meses después, hice otro no me quedé tampoco porque ahora buscaban una chava, luego buscaban un chavo marroquero y así. No okay. el caso es que cuando me quedé, pues ya es eh, fue la etapa de Telehit más fresa, le digo yo, porque eran puros programas así con ese ese corte así como más, este, por ejemplo Fresas con Chile, que estaba Paloma Márquez con el Burro Van Ranking, estaban las hijas de la Madre Tierra, ¿no? y uh -huh. Yolanda Andrade, eh, el Estaca y también Evidegaray que hoy en día, pues, siguen, ¿no? Con su, con su manera, que pues, ellos hacían ese programa en que se llamaba El Planeta de Cabeza, uh -huh. y que, pues, eran, eran los más rudos porque eran los que luego, este, buleaban a la gente en ese entonces y todo, entonces eran como lo más rudo, ¿no? Porque antes no se podían decir tantas cosas en televisión, tantos güey o... o <risa> o ser tan llevados. ¿no? Y bueno, creo que una de las etapas más importantes de cuando estuve en el fue que conocí a Omar Chaparro y juntos empezamos el programa de Black and White, por eso se llamaba Black and White, porque él era Black y yo era White. Entonces uh -huh. ahí surgió una muy buena amistad que hoy en día nos seguimos acordando de grandes anécdotas cada vez que nos encontramos. <risa> pues siempre desde lo que platicamos eso desde hace mucho tiempo que siempre me grabo este, haciendo cosas y todas muchas veces me grababa para mí no para recordar esos momentos no por ejemplo cuando iba a un evento o los eventos de 97 7, o cuando iba a una grabación ¿no? siempre me, me grababa hoy en día pues ya lo hacemos con el teléfono y con las camaritas GoPro que son muy pequeñas y muy prácticas para llevar a todos lados pero antes sí. literal me llevaba la maletita con la cámara con el cargador con todo para poder precisamente grabar un poco de backstage de, de los de, primeros eventos de, de cositas, así que me iba encontrando, ¿no? Entonces siempre, siempre me he este, acostumbrado a grabarme también para mí, para recuerdos, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, mi hermana vive lejos, mi mamá también, entonces era una manera de también luego compartirles ese material y vieran lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque no estaban acá en, en México. Okay. Entonces, este, pues, pues siempre me he acostumbrado y entonces hay, hay, hay buen material
0: ahí, hay buen material. Amigo, y de la cuestión de tu profesión, digamos, tu, tu profesión de piloto, que también tienes, eh, tengo entendido negocio de esto. Tienes, eh, no sé si siga vigente lo de los sí. helicópteros, lo de las vueltas. Cuéntale a la gente poquito de eso. Tampoco conoce mucho de, de tu profesión. Sí, pues tú
1: sabes que el medio artístico a veces es medio inestable. Entonces sí. eh, hay que tener otras dos o tres cosas por cualquier cosa. ¿no? Pero además pues es como hobby y negocio también. Eh, sí. yo, yo soy este piloto de helicóptero y tengo un negocio de vuelos turísticos en helicóptero para paseos aquí en la ciudad, paseos por ejemplo a los volcanes, a Teotihuacán, eh, vuelos en globo, vuelos en este, eh, aviones, o sea, de todo un poquito lo que tiene que ver con la volada. ¿no? Y es además de que es un increíble hobby, pasión la aviación, pues también precisamente pues es un negocio. <risa> Entonces ah, hacemos vuelos turísticos, de entregas de anillo de compromiso y lo chistoso es que lo hemos podido empatar un poquito con lo del medio, porque muchas de las producciones de películas o series o que requieren algo de o programas de televisión que requieren algo de un helicóptero o videoclips de los artistas. Entonces pues ahí a veces estoy también en eso, aunque a veces no me veo yo, pero pues estoy detrás de no estoy también. Produciendo. Sí, entonces y pues lo demás es, es eh, lo que te platicaba de esto, de las cosas que yo grabo y eso pues es eh, a veces se ocupan algunas cosas para pasar en algún programa o en, o en el programa de hoy, por ejemplo que pasa una partita, pero las cápsulas duran un minuto, un minuto y medio y todo el demás material grabado pues para no desecharlo, pues por decirlo lo subo a mi canal de YouTube, es YouTube.com con diagonal Arturo Macías y ahí pueden ver ya como toda la cápsula o lo que haya grabado el evento o las entrevistas o el backstage pues ya más completo, ¿no? entonces ahí hay manera como de ver todo eso. ¿Te acuerdas Ajá. que
0: conducías eso de, lo de Navidad? <risa> de estos, este... Sí, los, des
1: los desfiles navideños eh, de la caravana de Coca-Cola eh, eventos Correcto. de la te acuerdas de la Rocola Coca-Cola que también tenían, mm. que eran conciertos también luego eh, he trabajado también con algunas marcas como las eh, marcas de dulces Chupa Chups, que hubo una gira también por Ahí de bandas de rock. Y, y pues, gracias a, a, al trabajo de tiempo, me, me ha tocado eh, trabajar con algunas marcas y, pues, bastante agradecido, ¿no? Que te tomen en cuenta para, para poder estar con sus marcas y sus eventos. Antes de ser conductor y todo eso, fui mucho tiempo animador. Entonces, trabajaba de, de Gio Edecan, que es el concepto de animador en, en, en los hombres a, comp a comparación de las mujeres. Repartiendo muestras de algún producto en los semáforos o de repente viendo algún evento y ahí mostrando algún producto o en, o en las fiestas o en los discos. Entonces, bueno, pues después de, de ese tipo de activaciones y marcas, te va dando muchas tablas la, anima, la onda de la animación para después ya de conducto, pues hacer ya otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí han sido muchos eventos y muchas marcas que pues muy agradecido que te tomen en cuenta para trabajar con ellos, ¿no? <risa> Pues mira, eh, sobre todo que estén movidos, porque si escogen comunicación o, o escogen este rollo de los medios, hay que ser muy movido aquí. Aquí es bien curioso porque muchas veces las cosas que se dan son también por las relaciones públicas que hagas, no okay. por lo movido que estés, que vayas no nada más a una o dos empresas a dejar tu currículum o tu demo o, o ahora que hay tanta sencillez de mandarlo eh, hacer un programa por televisión en, en YouTube y luego pues, ese, ese que sea tu demo y mandárselo a alguien por medio de contactarlo por medio de las redes sociales. Todo. O sea, el el chiste es estar como haciendo mucha talacha, porque okay. de ahí puede destacar la, la diferencia entre ocupar un simple puesto no en alguna empresa o en algún medio y o destacar para ser casi casi la mano derecha del productor y, y este, a, apoyar ahí, ¿no? Aquí lo que buscan siempre es gente muy creativa, gente muy movida, gente que proponga. Tal vez algo totalmente nuevo es muy difícil que haya, pero si lo presentas de otra manera, si, si, lo, si lo muestras y todo, en un momento dado eso puede pegar y, bu y buscar que trabajar desde antes, no? Entonces si estás estudiando, pues meterte a trabajar. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo mucho tiempo fui extra, fui animador, fui este GIO y de can, no? De diferentes cosas en lo que yo llegaba a lo que yo quería, no? Y pasaron, pasó mucho tiempo eso, ¿no? pero ya vas agarrando tablas. Entonces lo que les recomiendo que, que hagan eso y sobre todo que no se desesperen porque es una carrera muy complicada, que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo. Entonces la única manera pues, es destacando, siendo creativo o proponiendo algunas cosas y que no te dé pena buscar a la gente, no? porque yo de hecho en mis redes sociales de repente pongo algunas convocatorias ahí cuando buscan un bailarines, okay. cuando buscan cantantes, cuando buscan gente de producción o voluntarios que quieran apoyar en un evento pues, para que se vayan fogueando de las diferentes cosas, ¿no? Entonces pues eso, eso es lo que le recomendaría, hay mucha paciencia porque luego tarda mucho en lo que recibes algún proyecto, ¿no?
0: Y amigo, tú que, que estás trabajando directamente con Magda, Magda Producer que le mandamos un saludo también, eh, está mm. produciendo tres programas, ¿no amigo? Si no, si no es. este, estoy mal, está produciendo eh, Guerreros hoy y, y la Laura. Laura, sin, Laura,
1: sí, Laura sin censura con Laura Bozo, también ahí estamos de... También ahí me toca hacer la voz off y, y la locución. <ríe>
0: Y, Exactamente. Este,
1: al y al de guerreros
0: vamos más para hacer como el backstage o de cotorreo también. <risa> Exactamente, y te quería preguntar eso precisamente, gente como Magda que, que tiene la cabeza a mil por hora, como lo estás platicando ahorita, tienes que estar bien activo, pero ¿qué le has aprendido a este tipo de, de, de gente que ya está, ¿no? Que está produciendo y cómo es el timing en, en todo esto que tú haces.
1: Pues mira, el Magda es muy buena onda, tiene su carácter de productora, es muy estricta, eso sí, en el trabajo, okay. ¿no? Pero también tiene su lado muy humano, ¿no? Que... que Luego eh, en algunos productores, pues no, no lo hay tanto, ¿no? Entonces, Magda, por ejemplo, es, es muy importante por toda la labor que hace, todo lo que ha logrado, ¿no? Es una súper productora, tiene mucha experiencia en la televisión y todo. Sí. Pero también si tú llegas con una idea, es una idea buena que puede puede funcionar. Bueno, pues te, te toma en cuenta por lo menos no o la o la revisa, no? Okay. Y ya si le late o, o le quiere hacer una alguna modificación, pues ya te lo dice, lo haces y, y se lleva a cabo. ¿no? Entonces aquí es el, el claro ejemplo de cómo hay que a veces proponer algo no. También hay muchas cosas que vas a proponer en algún momento y no, no van a gustar o tal vez no es el momento adecuado para para meterla, meter, la, meter ese, esa cápsula o lo que hayas hecho al aire y hay que ponerla como en lista de espera, no? Pero seguir haciendo cosas, seguir proponiendo y seguir, este. Y sobre todo cuando trabajas bien, cuando eres puntual, cuando eres este, cumplido, cuando haces las cosas como, pues como un profesional, pues eh, llega un momento donde los productores y eso pues, te toman en cuenta para sus demás proyectos porque saben que es, eh, eres una persona con la que pueden contar, ¿no? Entonces eso también es bien importante, el, el otro lado, el lado humano, el lado de la responsabilidad, el lado de la chamba, ¿no? Pero sobre todo de proponer, ¿no? Entonces, hay muchos eh, estudiantes de comunicación que llegan a trabajar en una producción y pues nada más ocupan un... Un, este, un puesto, digámoslo así, y ahí se quedan y no proponen nada y nada más hacen el trabajo pero no, no aportan algo y esa alguna idea o algo así, entonces pues ahí se quedan siempre, ¿no? En cambio hay alg algunos que, que de repente no, oye, ¿por qué no hacemos esto así? O, o yo consigo ahora esto para esto y así, entonces es cuando los productores dicen ah bueno, este cuate está como proponiendo pues vamos a jalarlo vamos, o vamos a darle chance para ver qué tal, ¿no? Y así, y así más veces. Ese sería como mi, mi consejo también para todos los que son estudiantes de comunicación. <risa> muy bueno los que muy les muy gusta trabajar versión. en esto. que te voy a decir hay mucha gente que no estudió comunicación y aún así trabaja en todo este rollo no igual los ¿Eh? locutores no o sea, hay muchos médicos muchos <risa> arquitectos que son locutores sí, pero pues es por el rollo de que les gusta platicar y cómo dicen las cosas por ejemplo cuando a mí me tocaba hacer los castings para nuevos locutores en en algunas estaciones o proyectos yo no me ah. fijaba qué calificación tuvieron en la universidad no o sea claro. sí te ayuda pero había mucha gente que ah. ni siquiera había terminado la prepa pero que ah. son buenísimos y creativos para armar ideas cosas, decir cómo explicar algo y eso, pues eso es lo que se requiere, no, no tanto una calificación,
0: no se queda
1: <ríe> y sobre todo también ver que no, que no lleguen así como cuánto me vas a pagar, no? Primero, pues déjame ver qué sabes hacer, no? Así también. Claro, claro. Eso es lo importante para mí. Eh, bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Y me encuentran ahí en todas las redes sociales como Arturo Macías Oficial, en el Instagram, en el, en el Facebook, en el Twitter estoy como Arturo Macías 977. Todavía sigo conservando sí. eso y pues yo creo que la mejor manera es echarse un clavado a mis videos ahí en mi canal de YouTube, que es youtube.com diagonal Arturo Macías que van a ver ahí algunas entrevistas, algunos eventos, pues muchas de las cosas que, 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 que hacía y que hago, ¿no? Porque seguimos subiendo material, ¿no? Pero hay también material de hace mucho ahí, entonces es interesante según el tema. Y bueno, pues por ahí igual les, les recuerdo que de repente subo ahí como convocatorias también para que participen conmigo en eventos, en cosas, para que también se unan y aprendan un poquito y sobre todo, eh, cotorriemos un rato, ¿no? Ahora desde tu
0: celular, ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas. Promociones. Y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio, y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV, Comunidad Radio. Toda música.